0: E, irmãos, assim, uma coisa que a gente vem refletindo aí desde a semana passada, né? Que a gente começou refletindo pela manhã, mas também refletimos aqui pela noite também com o Cláudio. E tudo isso perpassou a mesma a mesma história, a mesma mensagem de que Deus não Deus não poupou o Seu único Filho de dores. Seu único Filho que era humano como nós é, passou pelas mesmas dores. Cristo, que se fez homem, passou pelas mesmas dores que nós passamos. Então, isso é uma, isso é um sinal. Isso é algo de, de Deus falando conosco. E a gente quer buscar esse descanso hoje. A gente quer buscar, lá em Deuteronômio, o que, que seria esse sinal da nossa esperança. Aquilo que sinaliza a nossa esperança. E... Hoje está muito no meu coração da gente compartilhar o versículo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6. A gente vai ler aí do versículo 4. Deixa eu abrir aqui, que eu falei para o Tiagão, mas já esqueci aqui qual que era. Deuteronômio. 4 a 9. O capítulo 6. A gente vai ler aí do, cap... do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9, que diz o seguinte. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, muito forte o que está escrito aqui. Assim, o que está escrito em Deuteronômio é algo muito relevante para os nossos dias. É, para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, ele é a segunda lei, ele, a tradução do nome Deuteronômio para nós hoje seria a segunda lei, é, o, é a segunda maneira como que Moisés relata a segunda geração de Israel, daquela geração que saiu do Egito, foi conduzido por ele, então a segunda geração desse povo, desse filho de Deus, porque é isso que Israel é, o filho de Deus, é... E Moisés vem relembrar para eles aquilo que Deus declarou sobre a vida deles. A normativa, a lei, o que ordena, o que dá ordem, o que organiza eles como povo. E, então Moisés vem relatar isso novamente, antes que eles entrassem na terra prometida. É, então é um momento muito específico, com um povo específico, mas que tem uma amplitude até os dias atuais. Então, apesar de Moisés escrever para a geração de Israel, da segunda geração que entraria na Terra Prometida, é importante a gente entender que a cultura judaica é, que vive com base no Pentateuco, eles utilizam isso aqui no seu dia a dia. É, comentei com o Tiago um pouco antes de a gente entrar, que muitos já devem ter visto, ao entrar numa casa de algum judeu, um batente na porta, como se fosse uma, um, um pedacinho de metal, com algumas inscrições, e onde quase todo judeu, na hora que entra, toca nela e faz uma oração, declara algumas palavras. E é exatamente essa palavra, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Então, para vocês verem o quanto é, transcende a, o mero momento que eles viviam não é algo estático não é algo que foi dito apenas para aquele povo, mas isso fala até hoje conosco, Deuteronômio 4 Deuteronômio capítulo 6 é, tem até uma história engraçada porque eu, eu tenho estudado esse texto de Deuteronômio principalmente esse trecho aqui especificamente desde o nascimento do meu, do meu filho eu queria entender como o povo judaico relembrava os seus filhos sobre quem Deus é, sobre quem é Deus e como ele pode conduzir a sua vida. E Então, desde o nascimento do Miguel, e eu acho que eu já relatei isso para vocês algumas vezes, eu recito diariamente para ele esse versículo, esse Shemá, que é chamado na cultura judaica de Shemá. E, e cada vez que eu recito, isso faz mais sentido aos meus dias, à minha vida. E isso, cada dia mais, começa a me lembrar daquilo que, de fato, é o sinal da nossa esperança. Então, quando a gente lê que, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, parece para nós algo muito estranho, como se precisasse Moisés reafirmar para aquele povo de que Deus era um só, e para além de ser um só, ele era o único Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, não há outros deuses. Existem imitações de Deus, mas não há outros deuses. É como se dissessem para nós hoje que não há outras religiões. Há outras inclinações religiosas, mas não há um outro deus. Apenas imagens que tentam ser como deus. E isso é forte. Isso é forte, porque isso tira o cristianismo, isso tira o que nós concebemos como Cristo, da, da esfera, da religião. Então, o cristianismo não briga com, não briga com outras religiões para ser a suprema religião. Pelo contrário, ela está em uma outra esfera. Ela não está em uma esfera que todo mundo imagina. Ela não é mais uma religião entre outras. Ele é o único senhor. O único senhor. Simples assim. E a sua opção vai ser sobre entender e conhecê-lo. Ou conhecer outros deuses. Ou melhor, imagens de outros deuses. E por isso que isso é tão forte para a cultura judaica. Porque Moisés está relembrando aquele povo. Um povo politeísta. Um povo que viveu muito tempo com imagens e figuras de tantos outros deuses ele está relembrando para aquele povo o seguinte, isso não existe. Só o seu pai existe, só Deus existe. Então, ele está trazendo para é, a segunda geração de Israel uma escolha diferente da que eles imaginavam ter feito nas suas vidas. Principalmente para esse povo que veio no deserto, veio Deus o tira com seu grande poder do, da, da, da governança dos, dos egípcios. E esse povo continua caminhando no deserto, ainda sem compreender essa mensagem, ao ponto de chegar só na segunda geração. Quando a gente fala isso, parece que a gente não compreende a dimensão disso. É, são os pais, os pais foram já passados, agora são os filhos desse povo que caminhou pelo deserto que vai entrar na Terra Prometida e que com quem Moisés vai conversar e, e ele vem trazer isso para eles olha eu preciso lembrá-los eu preciso lembrá-los de uma coisa os todos os sinais que vocês viram desde a nossa saída do Egito o maná caindo do céu é, todos os outros sinais de que vocês conhecem é, desde da época de Noé, a aliança que Deus faz através do arco-íris, é, mostrando que na natureza ele já se revela soberano sobre todas as coisas. É, a outra aliança de Abraão, quando vai ser reafirmada essa essa condição especial dos israelitas, de povo de Deus, de filho de Deus. Todas essas esses sinais, todas essas coisas que são muitas vezes invisíveis para os outros, para vocês foram tornados visíveis, para que vocês entendessem uma coisa. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Apenas isso. Só Ele existe. Então, a gente vem à sequência do texto. Vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Que todo o seu coração, todo o seu espírito seja a partir de Deus a partir daquilo que ele é, do seu Espírito no nosso coração, movendo-nos em favor dele, de toda a sua alma, de todas as suas forças, é o seu corpo, é a sua alma, é o seu Espírito, vivendo a partir do amor. E não foi porque... E não vai ser a partir do nosso amor, mas era o do amor dele, porque ele é o amor, ele é o Deus Pai, que é o próprio amor. Então, não é naquilo que nós vamos fazer em favor dele, quando... Quando vem essa ordem como se fosse alguém obrigando o outro a amá-lo, é, é só porque a gente não ouviu a história como um todo. Porque é primeiro ele nos amou. Então, por ele ter nos amado, é que nós somos capazes. Então, aqui, se a gente for ler novamente, a gente precisa ler entendendo que agora somos capazes. Exatamente porque Deus nos amou, somos capazes de amar ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Bom. Então, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. É, o Cláudio relatou muito bem semana passada e sempre toca nesse ponto, que é um equívoco nosso de imaginar que as nossas ações são motivadas pela nossa psique, pela nossa, nossa capacidade de raciocínio, pela nossa razão como se o centro cognitivo que fizesse com que a gente tomasse as nossas decisões estivesse no nosso cérebro. E, e não está, irmãos. Ele está no nosso coração. Não um coração romântico, não um coração, o desenho que a gente imagina, mas é naquilo que amamos. Nós somos capazes de fazer tudo que fazemos por aquilo que nós amamos. Se amamos a nós mesmos, se amamos a a nossa família, se amamos ah, ah, as nossas coisas, todas as nossas ações serão motivadas a, a, em favor delas. Então nós precisamos entender que quando Deus fala isso, Ele fala que todas essas palavras estejam em nosso coração é para que as nossas decisões, nosso caminhar, a nossa busca diária deva ser a partir daquilo que Ele ordenou. Ou seja, que nós o amemos, assim como ele nos amou. Que assim como ele nos amou, nós sejamos o amor em favor de Ensine-as com persistência a seus filhos. Veja isso. Com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a todo momento não é algum instante, não é num certo determinado momento, num culto ou, num, ou numa oração antes da refeição ou, ou em algum momento específico da sua vida. É a todo momento. A todo momento nós devemos persistir ensinando uns aos outros, ou seja, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, sobre quem Deus é. Ensine-os com persistência porque será difícil isso entrar na cabeça deles. Amarre-as como um sinal nos braços e reprenda as na testa. Então, muito do vestuário do judeu, muito daqueles utensílios que eles usam no dia a dia, como tzitzit e várias outras coisas, vem para lembrá-los, para relembrá-los de tudo que Deus é. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões, que é exatamente o porquê que a gente começou comentando sobre esse mero utensílio que está na casa principalmente da cultura judaica mas que nós poderíamos ter em casa também caso isso fizesse algum sentido pra gente no dia a dia se no nosso dia isso nos trouxesse a lembrança daquilo que de fato ela está escrita o que foi escrito ali o que foi gravado e era sobre isso que eu queria conversar essa noite, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque se tem um sinal que nos traz esperança em meio ao caos, em meio às dores, em meio a todas as angústias que nós ainda teremos, é de que Deus é esse Deus. Eu sou o que sou. E ele é o que é. Ele é um pai. E aqueles que podem exercer a paternidade, tanto é, gerada quanto adotada, ou qualquer outra esfera, sabe do esforço que um pai faz ao seu filho. O pai não negocia aquilo que ele pode entregar ao seu filho. Mas tem algo muito mais... Sábio do que o pai entregar tudo ao seu filho. É o pai entregar o seu próprio filho. Então existe um sinal. Existe um sinal nessa história inteira. Um sinal que começou lá com Abraão entregando Isaac até o momento em que Deus entregou o seu filho. A essas dores. A esse sofrimento. A esse... Mas esse desgaste. Então ele foi lá e entregou o seu próprio filho. Esse é o sinal. Então quando a gente diz, ouça ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele era Senhor. Ele administrava todas as coisas. Ele era capaz de fazer todas as coisas. Ele ordenava todas as coisas. Ele tinha poder sobre todas as coisas. Mas ele decidiu entregar o seu filho. E seu filho morto, trespassado? É o sinal que nos traz esperança. É o sinal que faz com que nós tenhamos a certeza de que todas as dores que passamos são passageiras. É o sinal de que essa angústia que hoje nós vivemos ela é em nada comparada com aquilo que ele viveu por nós para que nós pudéssemos olhar para esse chamar, olhar para essa afirmação assombrosa para a época e assombrosa para nós hoje, de que Deus é Deus, não há outros deuses. Isso que afronta a cultura, afronta a filosofia, afronta todas as nossas perspectivas. Mas ela só faz sentido, ela só faz só faz isso uma verdade absoluta para os nossos dias porque ele suportou isso. Então amemos o Senhor. Amemos o nosso Deus. De todo o nosso coração. De toda a nossa alma. De todas as nossas forças. É isso que eu declaro para todos os dias para a vida do Miguel. E não da minha boca para fora, mas sabendo que isso trespassa a minha própria vida. Isso trespassa os meus dias. Isso trespassa a minha caminhada. Porque de nada adiantará eu falar isso todos os dias da minha vida para o meu filho. Se ele não vê verdade nisso. Se ele, ao olhar para mim, ele não vê um homem que, por vezes, tem dores. Que por vezes se angustia e que por vezes fica aflito, mas que em nenhum momento, em nenhum momento, teve dúvida de que ele era filho amado de Deus. Então, isso era o que a gente queria trazer para a família hoje, isso era o que a gente tem no coração para revelar, dando continuidade e sequência ao domingo passado, de que Deus é um Deus Pai. É um pai. Quando a gente olha para os dez mandamentos, a gente não está vendo é, um jurista, um Deus que vai escrever como nós devemos nos cortar. Ele está apenas mediando os seus filhos. Ele está trazendo luz aos seus filhos, trazendo formas dos seus filhos entenderem o que é uma expressão de amor, o que é ser amor. E é isso que nós temos sedimentado nos nossos dias. Que nós sejamos exortados à obediência, como Moisés dará sequência aí é, logo após esse trecho que a gente liu, mas não uma, uma, uma obediência como quem quer cumprir mandamentos como normas, mas para aqueles que entenderam por, que por serem filhos, por serem filhos, seu relacionamento paterno com o pai é de quem obedece. Quem o obedece. Amém?